0: أواصل يا أحبائي مع حضراتكم حديثي عن سلطان الله وأضع تحت هذا العنوان الصلاة بين مشيئة الله وسلطان الله وإحنا بصدد الحديث عن سلطان الله والتعريف الذي وضعناه لسلطان الله وأيضاً المفاهيم المسبقة عندنا عن سلطان الله بتعترضنا مشكلة في الصلاة فأحيانا يخطر على بالنا هذا السؤال إن كان الله يعلم كل شيء يرى كل شيء يستطيع كل شيء له سلطان على كل شيء فلماذا أصلي؟ هذا المفهوم أو هذا التساؤل للأسف الشديد أعتقد أنه ناتج عن ثقافة محيطة بنا أثرت فينا أو عن بعض التفسيرات الخاطئة لكلمة الله أقصد بالثقافة المحيطة بنا الثقافة القدرية فالله يقدر ويفعل ما يشاء ولا راد ولا مقاومة لما يقدره وبالتالي ما تتعبش نفسك هتصلي مش هتصلي الله هيعمل اللي هو عايزه هتبشر ما تبشرش الله هيجيب اللي هو عايزه لأن الله يقدر ويفعل ما شاء وقدر هذا المفهوم مع احترامي لكل من يقتنع به هو ليس بمفهوم مسيحي على الإطلاق ولاحظوا أحبائي أن من لديه هذا المفهوم يرتبط معه مفهوم آخر خاطئ عن الصلاة أوضح بعد شوية على قد ما أقدر مع أنه مش موضوعي حديث كامل عن الصلاة لكن بس من وجهة علاقتها بسلطان الله لكن لو هوضح بعد شوية المفهوم الصحيح عن الصلاة هذا المفهوم المسيحي الصحيح عن الصلاة الذي سأوضحه يختلف تماماً عن المفهوم اللي عند هؤلاء الأشخاص المقتنعين بالقدرية أو المقتنعين بلغة مسيحية بمفهوم القدرية من جواهم رفضين القدريه كفلسفه كتعليم كعقيده لكن الواقع العملي بتاعهم في ممارساتهم الحياتيه انه هتصلي ولا مش هتصلي مش فارقه لانه في الاخر اللي بيحصل هو اللي ربنا عايزه وبعدين مش معقول ابدا صلاتي هتغير حاجه ولا هتاثر في حاجه وبعدين حتى لو كانت الصلاه بتغير فما اعتقدش ان صلاتي انا انا كل عيوب وكل اخطاء وصلاتي ما بتطلعش فوق راسي وبعدين أنا صليت علشان حاجات كتيرة والحاجات ما تغيرتش فمسألة الصلاة دي غالباً ليها ناسها أو ليها مفهومها وأنا لا من ناسها ولا فاهم هي بتتعمل إزاي حد عنده الأحاسيس دي أو عنده الأفكار دي أنا بشكر الشجاعة والجرأة أنا من جانبي يا ما صرعت مع هذه الأفكار يا ما عنيت منها لا أدعي حالياً إني فهمت كل ما ينبغي ان افهمه عن الصلاه مش قادر افهم فعلا كتبت مقال يمكن من اكثر من 15 سنه واذكر جيدا هذا التعبير قلت الصلاه الصلاه هي شيء غريب وعجيب فعلا اتمزق داخليا عندما افكر في الصلاه لسببين عمري عمري ما حسيت ولا احس اني اصلي كما ينبغي او عارف اصلي مظبوط أو بصلي بالقدر اللي أنا مشتاق إن أنا أصلي بيه، فطول عمري هي موضوع بالنسبة لي بيشعرني بيعجزني، مش مش عارف أصلي كما ينبغي، ومش قادر أصلي كما ينبغي، فقلت ساعتها هي المادة التي أحلم بأن أنجح فيها ولو بدرجة مقبول، يعني حلمي النهائي بس إني آخذ مقبول في درس الصلاة، لكن من الجانب الثاني اتمزق في داخلي لانه فعلا فعلا لا يمكن اتخيل يوم اتمنع فيه الصلاه. حاول كده تتخيل معايا كمؤمن تخيل كده ان يوم ربنا قال بصوا بقى انا تعبت قوي وعايز اخذ اجازه من غلبكم ومن اصواتكم ومن دوشتكم فادوني اجازه يوم كل عشر سنين ما اسمعش صلواتكم. حد فينا يقبل الحكايه دي؟ فعلا فعلا يملأني الخوف والارتعاب. إذا تصورت أن هناك يوم لن يسمع فيه الرب صلاة يا دي المصيب ما قدرش ما لا أقوله خدني خدني فعلا خدني قبل ما تقفل ما ينفعش ما ينفعش أعيش يوم بدون صلاة غريبة قوي لو قلت الكلمة دي الأول البعض يتصور ياه, ياه ده أنت رجل مصلي قوي بس الحمد لله أنا قلتها نمرة اتنين أنا قلت من شوية أن أنا نفسي أنجح بدرجه مقبول في موضوع الصلاه، وانا اعتقد ان ده شعور كل واحد فيكم ينتابنا هذان الشعوران، شعور عميق باننا لم نتقن حياه الصلاه، وشعور ثاني احنا عمرنا ما نقدر نستغنى عن الصلاه، بنحبها بنمارسها بنعيشها، واتحداك كمؤمن انك تقول انا مستغني عن الصلاه لمده يوم واحد فعلاً الصلاة دي لغز ومحتاجين أن احنا نفهم أبعاده أكثر. لكن أرجع تاني وأقول أن أحبائي الذين يفكرون بهذه الطريقة صليت ما صليتش كلهم حصل بعضه الناس دول عندهم دايماً مفهوم خاطئ عن الصلاة مرتبط بهذه العقيدة أن الصلاة شيئاً نقدمه إلى الله لكي نحصل في مقابله على شيء منهم الصلاه فرض الصلاه تقدمه بتقدمها ربنا علشان ممكن تبقى للعقيده بقى اللي انت بتؤمن بيها علشان تقدر تخصم بيها من الكريديت اللي عليك بتاع ذنوبك أو الديون اللي عليك فأنت بتحاول من خلال ممارسة الصلاة إنك تحوش كريدت علشان الدين اللي عليك تقدر تدفع فكلما صليت أكثر كلما كان عندك رصيد واسمح لي أقول مش بيه تغفر ليك وتمحى بيه السيئات لكن من خلاله تقدر تعمل شرور أكثر من خلاله لأنه رصيدك يسمح والشاطر اللي يحوش رصيد بي. وأعتقد أنه ده مفهوم للأسف الشديد تصرب في ظلمة وغفلة إلى المسيحية فأحياناً لما الشخص يغلط غلطة وبعدين يطلب طب أعمل إيه لأكفر عن هذا الخطأ يقول له تصلي مثلاً عشر مرات أو تصلي عشرين مرة فأصبحت الصلاة وسيلة تكفير أو أصبحت الصلاة شيئاً أفعله لكي ما يرضى عني الإله هذا المفهوم ليس مفهوما مسيحيا، هوضح بعد شويه ايه المفهوم المسيحي للصلاه لكن خليني دلوقتي اقول شيء مختصر. كتاب المقدس يستعمل تعبيرات كثيره جدا ليصف بها الصلاه. من اشهر العبارات اللي الكتاب بيستعملها لما يقول مثلا في رساله تيموثاوس الاولى اصحاح اثنين: اطلب اولا وقبل كل شيء أن تقام صلوات وطلبات, وطلبات. في فيليب أربعة يقول العبارة دي لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله لا عايز أقوله أن العبارات والكلمات التي يستخدمها الكتاب تميز ما بين الصلاة كعلاقة مع الله وما بين الطلبات التي نطلبها منه أثناء وخلال علاقتنا معه اختزال الصلاة إلى طلبات هذا تشويه للمفهوم المسيحي الصلاة هي كيف يسير اثنان معاً إن لم يتواعدا عارفين الايه الجميله دي في عاموس ثلاثه؟ كيف يسير اثنان معا ان لم يتواعدا؟ ازاي اثنين هيقدروا يمشوا مع بعض ويكملوا مع بعض اذا ما كانوش يتفقوا مع بعض، يتواعدا يعملوا معاد ويتفقوا عليه. الصلاه هي حاله التوافق مع الله الصلاة هي السير مع الله الصلاة هي أني بصاحب الله بتعرف عليه بحاول أتوافق معاه بحاول أفهمه لا مش بس بحاول أفهمه واجتهد لأجعل نفسي مفهوماً عنده معروفاً عنده أكشف له نفسي وأنتظره أن يكشف لي نفسه هي رحلة هي حياة هي مصاحبة هي مواعدة هي حالة توافق مع الإله وأكيد أكيد مش بتجاهل خلال هذه الحالة الجميلة من الصداقة والمصاحبة والمواعدة والاتفاق أكيد بطرح عليه طلبات أكيد عندي طلبات وهو عايزني أطلب وعلمني أطلب وقال اسألوا تعطوا أطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له لكن لاحظ أن تختزل الصلاة إلى دخول لإعطاء لستة لربنا أو إصدار أوامر لربنا أو أن أنا أملي لربنا المطلوب وأخذ بعضي وامشي واشوفك لما تستجيب هذا أسلوب مقزز سمحوني أستعمل التعبير ده أسلوب مقزز ولا يليق لا يليق في التعامل مع الإله المعلن في شخص يسوع المسيح إن كنت أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي أتخيل الصلاة كان الرب يسوع يعلمنا دائما أننا ندخل إلى مخدعنا ونغلق بابنا ونصلي إلى أبينا. إنه لقاء ابن مع أبيه أنا رايح لأبوي رايح أحكي معه أستمتع بالحب أستمتع بالدفء أستمتع بالشركة أستمتع بالاستنارة أستمتع بالنصح أستمتع بالإرشاد أستمتع بالتوبيخ أستمتع بالعتاب أستمتع باني اقول له اللي انا بعك فيه، واقول له اللي انا محتار فيه، واقول له اللي انا محتاجه، بستمتع وفي هذا الجو من الصداقه اقول له انا محتاج كذا وكذا، او مش بس انا محتاج، فلان محتاج، والبلد محتاجه، وانا من وجهه نظري انك يا بابا لازم تعمل كده، ولازم الموضوع ده يمشي بالطريقه دي، واوجه صلاتي نحوه وانتظر وانتظر، الصلاه أعمق وأرقى من أن تكون مجرد إصدار أوامر لله أو مجرد سرد طلبات أمام الله من لا يستشعر دفء العلاقة مع الله؟ من لا يستشعر هذه الحميمية؟ هذا الانتماء انتماء الإبن لأبيه أنا أنصحه الله يصلي. لأنه في الحقيقة صلاتك ما هياش الصلاة المسيحية. لكن على فكرة أنبياء البعل كانوا بيصلوا. وكانوا بيصلوا أكتر منك. وكانوا بيمزقوا أنفسهم وهم يصلوا. وكانوا يعلوا أصواتهم ويطلبون طلبات، فمش حكاية أنك عمال تطلب وتملي أوامر معناها أنك تصلي الصلاة في المفهوم المسيحي سير اثنان معا أحبه كأبي وأستمتع بأبوته وفي أثناء سيرنا وتوافقنا وانسجامنا أعرض عليه طلباتي واحتياجاتي لكن أرجع تاني وأقول لماذا نصلي إن كان كل شيء تحت سلطان الله أقول علشان ثلاث أسباب على الأقل السبب الأول لأن ليس كل ما يحدث في الأرض يحدث بحسب مشيئة الله ولأن كل ما يحدث هو تحت سلطان الله يتحتم علينا أن نصلي لو كانت كل حاجة ماشيه صح على الأرض وكل شيء ماشي بحسب مشيئة الله أعتقد أنه لا داعي للصلاة صلي لي صلي لي لو كان كل حاجة بحسب مشيئة الله لكن أكبر دافع لي أن أصرخ إلى الله وأصلي هو أن أشياء كثيرة تحدث مني وتحدث في عائلتي وتحدث من حولي وتحدث مع إخوتي وتحدث في بلدي تحدث ليس بحسب مشيئة الله هذا ما يجعلني أمتلئ بالوجع وبالغيظ وهذا ما يحفزني أن أصرخ إلى الله لكي يجعل الأشياء التي ليست بحسب مشيئته تتغير ولكي نغير هذا الواقع ولكي ما يتدخل الله لكي ما يوقف ما لا يحدث بحسب مشيئته ليس لأن كل شيء تحت سلطان الله لا نصلي بل بالعكس لأن كل شيء تحت سلطان الله وليقينا أن الله قادر أن يتدخل فيما ليس بحسب مشيئته لأنه تحت سلطانه هذا ما يحفزنا على أن نصلي. أذكر بأيات بمواقف رب يسوع في متى 13 قال للتلاميذ متى صليت أدخل مخدعك اغلق بابك وبعدين قال لا تكونوا كالأمم الذين يكررون الكلام باطلا الذين يظنون انه بكثره كلامهم يستجاب لهم بعدين يقول لكن انتم ابوكم السماوي يعلم احتياجكم قبل ان تسأل لاحظ جمال الايه مش ابوكم السماوي يعلم احتياجكم دون ان تسالوا لكن ابوكم يعلم احتياجكم قبل ان تسالوا أبويا يعلم هذا هو السلطان اللي شرحته في البدايه وعرفته وقلت كل شيء مكشوف وعريان لعينه لا شيء يختفي عن دائره فحصه وليقيني انه يعلم وليقيني انه يقدر ان يؤثر باء تعريف السلطان ان لا شيء يستعصي على تاثيره فانا ادخل اليه بثقه لاني اعلم انه يعلم ولاني اعلم انه يقدر لذلك انا اطلب واصلي ايماني بان الله صاحب السلطان يحفزني على الصلاه وليس هو الذي يجعلني لا اصلي. علم دانيال بان الامر قد صدر من نبوخذ نصر بان يقتل الحكماء في بابل. وعندما طلب دانيال ورفقائه لكي يقتلوا سال رئيس الشرط لماذا؟ قال له على الحكايه اللي كان دانيال باعتباره ولد صغير ما يعرفهاش، كان دانيال الشيء العجيب انه في الوقت ده بالكثير 17 سنه. فما كانش يعرف إيه الحكاية قال له أنه نبوخذ نصر حلم حلما خاف من خداع الصحرة والكلدانيين العلماء أنهم يألفوا له أي تفسير فطلب منهم أن يخبروا بالحلم وتعبيره دانيال قال له الناس الحقيقة الأول الحكماء قالوا له الطلب اللي أنت بتطلبه حدش يقدر عليه من بني البشر لا يقدر عليه إلا الآلهة دانيال قال للراجل بإيمان وبثقة الدين مهلة. مضى إلى بيته أعلم رفقاءه بالأمر وطلب منهم أن يصلي. يلا بينا نصلي. إن ما يريده نبوخذ نصر لا يعلمه أحد من البشر لكن صاحب السلطان يعلمه. أنا أؤمن أنه يعلم. حلوة أوي العبارة دي. قولها معايا. أنا أؤمن أنه يعلم لو لا يعلم ما كان صاحب سلطان أبوكم يعلم احتياجكم قبل أن تسألوا هللويا هو يعلم ولأنه يعلم سأصلي لكن أحتاج أمر تاني ليس فقط أنه يعلم لكن في واقع دانيال وفي قضية دانيال كان يحتاج أن يعلن مش بس يعلم هو يؤمن أنه يعلم لكن كان يحتاج أن الله يعلن هل الله يستطيع؟ لا شيء يستعصي على تأثيره لا عقلي بمحدوديته ولا ابتعاد السماء عن الأرض الله لا يعدم وسيلة لكي يغير جهلي وواقعي وكان دانيال يقول لرفقائي: انا اؤمن بان الله صاحب السلطان على كل شيء، هو يعرف عقل نبوخذ نصر، وهو يعرف عقلي، وهو يستطيع ويقدر ان ينقل من عقل نبوخذ نصر الى عقلي، هو يقدر. وماذا وصلى؟ كتاب يقول: وفيما هو يصلي كشف الامر لدانيال. كشف الامر لدانيال فرقد سريعا وذهب الى رئيس الشرط وقال له ادخلني الى نبوخذ نصر كان السيف قد ابتدا في المجتمع ما عرفش قد ايه اتقتلوا ما عرفش لغايه الوقت ده قد ايه عائلات اطفال تيتموا ونساء ترملوا اعلم ان نبوخذ نصر كان قد بدا القتل لكن عندما دخل دانيال وكشف لنبوخذ نصر الحلم وتعبيره اوقفت عمليه القتل لقد غير واقع بلده لقد تدخل في سياسه بلده لقد استطاع ان يخلق واقعا جديدا في بلده من خلال في عائلات احتفظت بابائها في زوجات احتفظوا بأزواجهم في بيوت لم تخرب ولم تهدم لأنه يوجد رجل قد قد صلى قد استطاع أن يغير الواقع لأنه آمن بأن كل شيء تحت سلطان الله عندنا بعض الآيات اللي يبدو منها أن هناك تضاد ظاهري بين المفهوم اللي انا قلته وشرحته عن سلطان الله وان كل شيء تحت سلطان الله. وبين الايات دي اللي احيانا تصور وبالتالي التصور الخاطئ بتاعها هيخلينا ما نصليش انه كله بامره. كله بامره، تسمعوا الكلمه دي؟ كله بامره. ما هو ما فيش حاجه يعني ربنا مش عايزة لا لا في حاجات كتير قوي ربنا مش عايزة بس الكتاب بيقول في مزمور مية عشر الرب إلهنا في السماء كلما شاء صنع صح صح بس نفس الكتاب المقدس بيقول عن الناس الأشرار في تكوين حداشر اسمع العبارة دي لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه حد فاكر الآية دي؟ حد فاكر جد بخصوص إيه؟ برج بابل براف كانوا بيبنوا البرج هيعملوا تمرد على ربنا عايزين يدرسوا حركة النجوم ويعبدوا الأوثان وربنا شافوا هم بيعملوا وربنا بيقول التقرير ده لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يفعلوا يعني الناس لما بتشاء حاجة بيعملوها حبيب قلبي ايوه الله بيشاء ويصنع ما يشاء بس الناس كمان بتشاء وبتصنع ما تشاء لكي نوقف الشر ولكي ما يحقق الله ما يشاء هنشوف مع بعض اننا نحتاج الى الصلاه اللي مش مقتنع ان الصلاه ممكن توقف الشر ممكن اقعد احكي معاه ساعات من الكتاب وممكن كمان أوريلك إزاي أن مقاصد الله لا تتم لا يتمم الله ما يشاء بدون الصلاة آية تانية مشهورة أوي أفسس واحد عدد حداشر يقول حسب قصد الذي يعمل كل شيء يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته الله يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته صح بس برضو خلي بالك تكرر أكثر من مرة في سفر القضاة وفي غيره كل واحد فعل ما يحسن في عينيه. نعم أن الله يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته بس الناس برضه بتعمل حسب مرأة عينيها. هذه العبارات تؤكد أن هناك أشياء تجري على الأرض ليست بحسب مشيئة الله. إحنا محتاجين نميز ما بين ثلاث أنواع من مشيئة الله أرجو ما مشيئة الله تعني أحياناً كثيرة مقاصد الله. مشيئة الله تعني في أحيان كثيرة وصايا الله. مشيئة الله تعني في أحيان أخرى مسرة الله أو رضا الله. فكر في الثلاث كلمات دول. مشيئة الله بمعنى مقاصده. مشيئة الله بمعنى وصاياه. مشيئة الله بمعنى مسرته أو رضاه. مشيئة الله بمعنى مقاصده هتتم هتتم. ولا توجد قوة على الأرض تستطيع أن تمنع الله من إتمام مقاصده. مش ممكن الله يقصد شيء وما يتمش. بس مش كل مرة بيتكلم فيها الكتاب عن مشيئة الله بيقصد بيها مقاصد الله لكن ما رأيك في وصايا الله؟ أليست وصايا الله هي مشيئة الله؟ يعني ربنا لما بيقول لا تزني مشيئته ولا مش مشيئته؟ مشيئته لما ربنا بيقول لا تشتهي دي مشيئته ولا مش مشيئته؟ لا تقتل دي مشيئته بس دي حصلة؟ بتتم؟ لا يبقى مشيئة الله كوصايا ليست دائماً تتم وإحنا ممكن نصارع من أجل إتمام وصايا الله في المقاصد هنصلي في الوصايا هنصلي بس على الأقل نبقى فاهمين أنه في مشيئة لله ما بتتمش لما نكون فاهمين أن مشيئة الله هي وصايا الله لكن حاجة ثالثة مشيئة الله هي ما يرجوه ما يسره ما يرضيه هل كل ما يرضي الله وما يسره دائما يتم؟ لا مثلا رسول بيقول أنا بصلي للمؤمنين أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمه كلوسي واحد الكلام ده عدد عشر لتسلكوا في كل رضا الله يريدنا أن نسلك في كل رضا هل نحن نسلك في كل رضا باستمرار؟ نحن لا نتمم رضا الله وبالتالي مشيئة الله لا تتم. بالنسبة للوصايا تسالونيك الاولى أربعة هذه هي إرادة الله، إيه حد فاكر؟ قداس هي دي إرادة الله، قداستكم، هل كل المؤمنين يعيشوا حياة القداسة؟ كلا. يبقى أرجو إحنا بنقرأ كلمة مشيئة الله نسأل أنفسنا هذا السؤال، هل يقصد المقاصد أم الوصايا أم المسرة؟ المقاصد بعضها معلن وبعضها غير معلن وأعتقد أغلبها غير معلن وتحتاج إلى شركة في الصلاة لكي يعلن الله لنا مقاصده يكشف لنا أفكاره يكشف لنا ما ينوي أن يعمله سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمه إذا أدركنا أن لله مقاصد هذه المقاصد ليست دائماً معلنة في صفحات الوحي في سفر التسنية 29 وعدد 29 الصرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا هناك معلنات لكن ليست كل مقاصد الله معلنة أعتقد أن واحدة من أهم وظائف الصلاة أن ندخل في هذه الشركة مع الله التي تؤهلنا أن يعلن لنا الله مقاصده وأفكاره احبائي ادرسوا التاريخ سواء التاريخ في الكتاب المقدس أو تاريخ المسيحي بصفة عامة كل الرجال الذين عملوا شيئا غيروا شيئا كانت لهم شركة مع الله كشف الله لهم قصدا كشف لهم رؤية وانا نفسي انك يعني النهاردة تبدأ تغيير شوية في العلاقة مع الله قل يا رب اكشف لي عن مقاصدك اكشف لي عن قلبك في هذا الأمر عرفني ماذا تقصد ماذا تريد ماذا تريد لي ماذا تريد لعائلتي ماذا تريد لبلدي ماذا تريد ما هو قصدك من جهتنا أؤكد أن لله مقاصد وهو يشتاق أن يكشفها ويعلنها لكن لا أحد يهتم كثيرا بأن يعطي الله فرصة أن يكشف مقاصده، لأنه الحقيقة إحنا عارفين اللي إحنا عايزينه. إحنا نعلم ما نريد ولا نهتم بما يريده الله لنا، إحنا بندخل نقول على اللي إحنا عايزينه، لكن ما حدش بيبذل مجهود إنه ينتظر أمام الله لكي يكشف الله ما يريده لنا. وأقول لكم على واقع مؤلم، في ناس كتير بيدخلوا في صراع مؤلم في الحياة لأن كل الحياة عبارة عن صراع بين ما يريدونهم وما يريد الله أن يعلنه لهم فتتحول حياتهم بدلاً من أن تكون خليل الله إلى مصارع مع الله واحد بيصارع ربنا وربنا طول الوقت بيصارع وهذا ما حدث مع يعقوب المقاصد ليست دائماً معلنة بل في الأغلب غير معلنة أما الوصايا فهي معلنة كلمه الله مملوءه بالوصايا والوصايا في غايه الاهميه في قضيه الصلاه فاذا كانت الصلاه مرتبطه بالمقاصد ان ربنا يعلنها الاول لكن الوصايا معلنه بس مش محتاجه اعلان لانها معلنه محتاجه حفظ لكم ايه في رساله يوحنا الرسول الاولى اقرا من اصحاح ثلاثه واقرا من اصحاح خمسه قص كده في يوحنا الاولى 3 عدد 22 يقول ومهما سالنا ننال منه لاننا نحفظ وصاياه. اعتقد الايه دي مهمه وهنيجي لحكايه الرضا دي اللي بعديها بس مش علق عليها دلوقتي ونعمل الاعمال المرضيه امامه. هذه هي وصيته ان نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح. ونحب بعضنا بعضا كما اعطانا وصيه ومن يحفظ وصايا يثبت فيه وهو فيه بهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا مش عايز اقف كتير هنا لكن على الاقل واضح ان استجابه طلباتنا مهما سالنا ننال مشروطه بلأننا نحفظ وصياد بس كده معايا في أصح خمسة من نفس الرسالة هذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه أبليها بيقول في عدد 13 كتبت إليكم كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله ثم يستكمل هذه هي الثقة التي لنا عنده ويتحدث عن الثقة في أني أنال ما أسأله لأني أطلب بحسب مشيئته وأيضا أني أمارس المحبة تجاه أخي حفظ الوصايا والتي تتلخص في أن أثق فيه وأحبه وأحب أخي قاعدة أساسية لكي ما أستطيع أن أطلب منه بحسب مشيئتي وأنال ما أطلبه منه شيء الأخير الأمور المرضية الأمور المرضية أمامه لا تعلن ولا تحفظ لكن تميز ودي أوضحها لما يقول في رومية 12 تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله مشيئه الله الصالحه المرضيه الكامله هنا في عنصر ثالث مهم قوي العنصر الاول انا بحتاج اعلان العنصر الثاني للاراده محتاج احفظ العنصر الثالث محتاج تجديد للذهن تجديد للذهن ليه ارجوكم ركزوا معايا في النقطه دي انتوا فيكم حد كان حاضر الصبح طيب انتوا اكيد تعبانين اللي كانوا حاضرين الصبح فركزوا اكتر معايا شويه علشان انا عارف انه ده ولا يمكن عشان انا تعبان بحس ان انتوا تعبانين مايبي فركز معايا في النقطه دي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله في روميه 12 لا تعلن لكن تميز لا تعلن من الله لي لكن انا الذي اميزها عشان اقدر اميزها انا محتاج مخ نظيف محتاج ذهن متجدد تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا كلمه تختبروا هنا الخطا انه في اللغه العربيه بنفهمها يعني تختبر اكسبيرينس يعني يعني تذوق يعني تختبر لكن هي في الواقع في اليوناني وفي الانجليزي لكي تمتحن لكي تميز هيبقى قدامك أكثر من شيء فيهم شيء واحد هو المرضي للرب لما يكون ذهنك متجدد هتقدر تميزه ثلاث أمور مرتبطة بمشيئة الله مقاصد ينبغي أن تكشف وتعلن وصايا ينبغي أن تحفظ إرادة ينبغي أن تميز وعليه أنا أحتاج حالة روحية من الشركة مع الله عشان يكشف لي أسراره ومحتاج إرادة أدربها علشان أحفظ وصاياه وأطيعه. ومحتاج كمان ذهن عمال يتجدد عشان لما أقابل أخويا أعرف إيه اللي يتعمل وإيه اللي ما يتعملش. بيجي لي تليفونات أحياناً يا ترى الوصية الكتابية أرد ولا ما أردش؟ أرد ولا ما أردش؟ الوصية الكتابية بتقول إيه؟ ينبغي أن ترد على جميع التليفونات التي تأتي لك في آية بتقول كده؟ ده مفيش آية فيش آية. مرات ببقى داخل الاجتماع يقابلني واحد ويقول لي عندي مشكلة وعايزك تسمعني ولازم تسمعني دلوقتي حيرة مش كده عندي مئات جوة مستنية تسمع كلمة ربنا وعندي واحد برا موجوع ومحتاج حد يسمعه أعمل ايه أعمل ايه مرات الرب يسوع ترك الجمع واهتم بفرد ومرات ترك الفرد واهتم اعمل ايه؟ اروح فين واجيب منين؟ اتصرف ازاي؟ هنا لا توجد وصيه لكن يوجد ذهن مجدد يستطيع ان يميز في اللحظة والتو ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله، وكلما الشخص تجدد ذهنه بكلمه الله يستطيع ان يميز اللحظه ويستطيع ان يعرف ما الذي ينبغي ان يفعل وما الذي ينبغي ان لا يفعل، ما الذي ينبغي ان اصلي لاجله واطلبه وما الذي ينبغي ان لا اطلبه؟ كيف اشعر ان هذا يتفق مع مشيئه الله وهذا لا يتفق مع مشيئه الله؟ اخوتي لا تنسوا هذه الامور الثلاثه التي نحتاج اليها، نحتاج الى حاله روحيه من مخافة الرب، تقوى الرب، محبة الرب عشان أقدر أستمتع بإعلان المقاصد بإعلان المقاصد سر الرب لخائفية عرف موسى طرقه بدون أن يكشف الله لك مقاصده صعب أنك تصلي صلاة صحيحة وصعب أنك تدخل إلى عالم الصلاة وتتعلم كيف تصلي اهدى وخلي الغرض الأسمى لا أن تملي على الله ما تريد لكن أن يكشف لك الرب ما يريد ويا بختك في يوم من الأيام وقف ببولس بولس مش عارف بولس راح في لبي. في أوروبا ويادوب يادوب وعظ وعظة دخل بعديها السجن مش عارف راح كورنثوس الدنيا هاجت مش عارف يقعد ولا ما يقعدش لكن الرب يكشف له تكلم ولا تسكت لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة صلاتي بلا هدى صلاتي غير موجهة صلاتي أحياناً تكون حرثاً في البحر إذا لم يكن هناك رؤية إذا لم يكن هناك مقاصد أعلنت إذا لم أكن عرفت ماذا قطعت في رحلتي مع الله وأين أنا الآن في رحلتي مع الله وما الذي يعمله الله الآن في حياتي وما الذي يريد الله أن يتمم في هذه المرحلة أعيش في شركة مع الله يكشف لي الله مقاصده من خلالها والامر الثاني ينبغي ان ادرب ارادتي لكي احفظ وصايا ان حفظنا وصايا ينبغي ان احفظ وصايا قال الرب يسوع ان احبني احد يحفظ وصاياي ومن يحبني ويحفظ وصاياي انا أحبه واظهر له ذات يجي كشف المقاصد يجي ربي يقول لك انا عايز ايه وعايزك نمشي مع بعض في ايه؟ بص يا رب حكايه انت عايز ايه؟ ونمشي مع بعض في ايه؟ ده كلام خليه للجماعه خليه الاسيس سامح. خليه للاسس، خليه للناس الكبيره كده، لكن احنا استهدى بالله كده يا رب واسمعني أقولك انا عايز ايه؟ وتعمل لي اللي انا عايزه عشان بصراحه كده انا تعبان وعايز عايزك تعمل لي كذا وكذا وكذا. انا انصحك تشوف لك اله غير الاله الذي نعبده اله بتاعنا عايز اصدقاء يتبعوه ويحبوه وهو مشتاق ان يكشف لهم افكاره في يوم من الايام كان له على الارض خليلا واحدا اسمه ابراهيم ابراهيم صلى بس لاحظ لاحظ قبل ما احلى صلاه صلىها ابراهيم احلى صلاه كانت في تكوين 18 لما وقف قدام ربنا يتشفع مش عشان صار تجيب عيل لكن يتشفع علشان البلاد الشريرة سدوم وعمورة بس قبل ما إبراهيم يقف يتشفع تفتكروا ربنا قال إيه هل أخفي عن إبراهيم ما تقولش عبدي إبراهيم منفعش عبدي هنا ده صاحب مع صاحبه هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله وهو يكون أمة عظيمة. كشف الله مقاصد قلبه لخليله لحبيبه فابراهيم اكتسب الثقة أنه يعمل إيه؟ اه؟ يصلي في نفس الاتجاه فابتدى يحاجج الرب وابتدى يتشفع أمام الرب نحتاج إلى الشركة الروحية التي فيها تكشف المقاصد نحتاج إلى الإرادة التي تصر على حفظ الوصايا لكن أحتاج كمان إلى الذهن الذي يتجدد كي أميز ما ينبغي ان اصلي ما ينبغي ان افعله وما لا ينبغي ان افعله. اعتقد ده يكفي من جهه هذا الامر كيف لا تتعارض فكره وحقيقه سلطان الله مع الصلاه. اذا لماذا نصلي على الرغم من ان كل شيء تحت سلطان الله؟ قلت لانه كل شيء ليس بحسب مشيئه الله والمفروض نصلي علشان الامور اللي بتحدث ليست بحسب مشيئة الله ولأننا نؤمن أن كل شيء تحت سلطان الله فينبغي أن نصلي لكي يحقق الله مشيئته يتمم الله مقاصده لكي تحفظ وصايا الله ولكي تعلن الأعمال المرضية أمام الله ونستطيع أن ننفذها لكن أمر ثاني أضيفه لأن الصلاة في الحقيقة هي وسيلة تحقيق مقاصد الله فكر معايا في الفكرة دي الله الذي حدد المقاصد حدد الوسائل وقد تكون المقاصد اشياء عظيمه وقد تكون الوسيله الوحيده هي الصلاه. ربنا محدد هو عايز ايه؟ اه صح ولازم هيتممه لانه هو حدده صح خلاص بقى ما ده من المقاصد وهتتم هتتم زي ما انت قلت يبقى ما داعي ان احنا نصلي لا استناني الله يطول عمرك لحظه الله اللي حدد القصد النهائي حدد الوسيله التي تحقق هذا القصد وهذه الوسيله هي الصلاه ما تقدرش تقول مش أصلي لانه ده قصد الله وهيتم خليني اقرا لك حاجه توضح الفكره دي بص معايا في سفر الاعمال اصحاح 27 في حادثه سفينه السفينه المتجهه الى روما التي كان يستقلها الرسول بولس في اعمال 27 وعدد 21 يقول فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال كان ينبغي ايها الرجال ان تذعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخساره. كان هذا الرجل يمتلك فكر الله لكن ما حد سمعه. والآن أنذركم أن تصروا لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة يا في بحر هايج والدنيا مقلوبة وأيام كتيرة لا شايفين شمس ولا أمر ولا نجوم وانتزع كل رجاء في نجاتنا قايم تقول لنا ما فيش نفس واحدة هتضيع منين جبت الكلام ده عدد 24 23. لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلاً لا تخف يا بولس ينبغي لك أن تقف أمام قيصر وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك لذلك سر أيها الرجال لأن أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي ولكن لابد ان نقع على جزير القصه معروفه فيش داعي اعلق عليها لكن انا منبهر بحجم الثقه اللي موجوده عند بولس وهو متيقن انه على الرغم من الضلمه دي كلها ما فيش نفس واحده هتهلك لأن ربنا قال لي. كمل معايا القصه في عدد وعشرين وإذن كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة رموا من المؤخر أربع مراس وكانوا يطلبون أن يصير النهار ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة وأنزلوا القارب إلى البحر بعلة أنهم مزمعون أن يمدوا مراسي من المقدم قال بولس لقائد المئة والعسكر إن لم يبقى هؤلاء في السفينة فأنتم لا تقدرون أن تنجوا حينئذ قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط لاحظين المشكلة هنا؟ إيه المشكلة؟ لاحظينها مشكلة أن بولس بيأكد بكل يقين إن مفيش فيش ولا نفس هتهل ليه يا عمي؟ لأن ربنا بعت لي ملاك وقال لي وأنا مصدق كلامه بس بعد شوية بولس شاف أن النوتية بيعملوا حركة خبيثة بينزلوا قارب على اساس انهم راحين يمدوا مراسي لكن هم ناويين يهرب بقول قال كلمه تتعارض مع ايمانه تبدو هكذا بيقولوا لو دول ما بقيوش انتم لا تقدرون ان تنجوا يتخيل كده قائد المئه ممكن يدخل معاه في محاجه يقول يا عم حيرتني احنا هننجى ولا مش هننجى انت من شويه قلت ما فيش ولا واحد هيهلك ودلوقتي بتقول لو الناس دول مشوا مش هننجى مش انت بتقول الهك قال انه هينجينا هيعرف ينجينا ينجينا الناس دي موجوده او مش موجوده هو هينجينا لا بوليس يرد عليه يقول له wait a minute استنى شوية استنى الله الذي حدد النجاة حدد وسيلة للنجاة ووسيلة النجاة هي هؤلاء الرجال تسيبش الرجال دول يمشوا لأنه دول الوسيلة وكما أني متمسك بالقصد الذي سيتم متمسك بالوسيلة التي ستتمم القصد نفس الكلام في الصلاة الله حدد أن يبارك هذا الشعب لكن لا يمكن أن يباركه بدون صلاة الله حدد أن يتحقق هذا الوعد لكن لا يمكن أن يتحقق بدون صلاة فالله الذي حدد القصد حدد أيضاً الوسيلة إذا لماذا نصلي؟ نصلي لأن الله حدد المقاصد وحدد أيضاً الوسائل أمر الثالث لماذا نصلي؟ على الرغم من أن كل شيء تحت سلطان الله وكل شيء يستطيع الله أن يتحكم فيه ويحققه أقول لأنه لأ مرات كثيرة جدا الله مصر أن لا يتحقق هذا الشيء بدون الصلاة وسيظل الأمر معطلا حتى نصلي ولكي نصلي اسمعني في النقطة دي وحاول تفهمني في كم كبير من الحاجات الملخبطة في حياتك اللي انت مش فاهم لها أصل ولا فصل والحقيقة هي ملهاش غير غرض واحد إنها تخلي حضرتك تصلي فالله يطول عمرك روح صلي هنا مش بقول صلي بقى علشان الوسائل المحتمة لتحقيق المقاصد هذا صحيح لكن علشان توفر على روحك المرار اللي انت فيه تحبوا أحكي لكم حكاية من الكتاب توضح الفكرة دي لما تروحوا النهاردة اقروا حكاية حزقية الملك حزقية راجل بيحب ربنا وربنا اختاره علشان يحقق من خلاله مقاصد عظيمة في سفر الملوك الثاني أصحاح 18 الرب وعد حزقية بأن ينصره على أشور ملك عفواً على سنحريب ملك أشور في الوقت ده كان ملك أشور أخذ المملكة الشمالية بالعشر أصباط وكان حزقية مرعوب أنه ممكن كمان يلوش على المملكة الجنوبية الصبتين بس ربنا وعده وقال له هحميك وهنقذك بس علشان ينقذه لازم حزقية يعمل إيه؟ يصلي ولما نعرف القصة في آخرها هنعرف أن ربنا أنقذه إنقاذ عظيم لما حزقية دخل وعمل إيه في الهيكل نشر الرسائل وتضرع إلى الرب والرب بعت ملاك استجابة لصلاته وقتل من جيش سنحريب المية خمسة وثمانين ألف وأنقذه بس الحكاية ما كانتش بالسهولة دي لو تفتح كتابك أو لو أخونا الحبيب يساعدنا بص كده في ملوك الثاني 18 يحكي لك حاجات رائعه عن اللي عملها حزقيه بس في عدد 13 وفي السنه الرابعه عشر للملك حزقيه صعد سنحاريب ملك اشور على جميع مدن يهوذا الحصينه واخذها وارسل حزقيه ده رد فعل حزقيه الملك ارسل الى ملك أشور إلى الأخيش يقول قد أخطأت ارجع عني ومهما جعلت علي حملته واخدين بالكم من الآية دي؟ آية مرعبة سنحريب جاء وأخذ المدن حزقيا بعد بيقول له سامحني أنا غلط إني ما تعطكش. من فضلك ارجع عني، واللي هتحطه عليا أنا هدفعه أنا متخيل أو بحاول أتخيل قلب الله وهو بيبص من فوق وشايف ابنه بيقول الكلام الخايب ده. بقى كده حذقية؟ بقى ده الإتفاق اللي بيني وبينك؟ يا حبيبي أنا قلت لك إتكل عليا. وأنا سأنصرك أنا من ساعة ما دعيتك إنك تكون رجلي وعدتك بإني أنصرك على ملك اشور إيه اللي جرع حزقي إيه اللي جرى بعد 14 سنة ملك وراحة ورح غالبا أول حاجة بتهمل هي الصلاة اقرأ كل المزامير مكتوبة من داوود عندما كان مطرودا هقرأ أول ما جلس على العرش كتاب يقول كلمة جميلة وصعد في المساء عن فراشه إلى السطح ليتمشى كل كلمة من دول تكسف بصراحة يعني لما قام من السرير أم إمتى بالليل والشعب بيحارب وهو نايم لغاية بالليل ولما قام بالليل قام علشان يتمشى ويتمشى فين؟ على السطح، وانتم عارفين باقي الحكايه. اللي شافه من على السطح والمصيبه اللي حصلت حزقية بعد 14 سنه ملك غالبا ارتاح ورحرح. وبعدين جاله الملك كانت الفلوس كتيرة والحمد لله. يقول لك ايه ما تقرفنيش وما تتعبنيش انت ديتك كام؟ انت عايز ايه وترجع؟ قل لي عايز كام ومهما جعلت عليا اعطيك وحل المشكله بالفلوس قدر يحلها بالفلوس الكتاب يقول الكلمات دي فوضع ملك اشور على حزقيه ملك يهوذا ثلاثمائه وزنه من الفضه وثلاثين وزنه من الذهب فدفع حزقيه والكتاب رائع رائع في الجمله اللي جايه دي دفع حزقيه جميع الفضه الموجوده فين مش في بيته في بيت الرب كانه عايز يقول اول شيء بيجور عليه هو بيت الرب. وفي خزائن بيت الملك، بيت الرب وبعدين خزائن بيت الملك. كمان الكلمه اللي جايه بعديها كلمه مؤلمه. في ذلك الزمان قشر حزقيا الذهب عن ابواب هيكل الرب والدعائم التي كان قد غشاها حزقيا ملك يهوذا ودفعه لملك الشور الخزي والعار. أخذ ملك أشور كل الفلوس وبعد ما أخذ الفلوس في عدد 17 أرسل ملك أشور ترتان وربساريس وربشاقي من الأخيش إلى الملك حزقية بجيش عظيم إلى أورشليم فصعدوا وأتوا إلى أورشليم ولما صعدوا جاء ووقفوا عند قناة ودعوا الملك عشان الاختصارا للوقت في عدد 19 فقال لهم ربشاقي قولوا لحزقية هكذا يقول الملك العظيم ملك اشور، ما الاتكال الذي اتكلت؟ قلت انما كلام الشفتين هو مشوره وبأس للحرب والان على من اتكلت حتى عصيت علي؟ يعني خد الفلوس ورجع تاني علشان يقرفه. سمع حزقيه الرساله المرعبه وتعب منها بس بص معاه في اصحاح 19 فلما سمع الملك حزقيه ذلك مزق ثيابه. وتغطى بمسح ودخل بيت الرب. أنا يتهيألي كده بشوف الحاجات دي وقلبي بيدق بسرعة وبقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حزقية هيعمل إيه؟ هيصلي أهو خلاص حزقية اتعالج حزقية خف حزقية فاء حزقية هيرجع هيصلي دخل بيت الرب بس أول ما دخل بيت الرب أرسل اليقيم الذي على البيت وشابنا وشيوخ الكهنة متغطين بمسح إلى إشعياء. فقالوا له هكذا يقول حزقية هذا اليوم يوم شدة وتاديب واهانه لان الاجن قد دنت الى المولد ولا قوه للولاده لعل الرب الهك يسمع جميع كلام رب شاقي الذي ارسله ملك اشور ليعير الاله الحي فيوبخ على الكلام الذي سمعه الرب الهك فارفع صلاه من اجل البقيه الموجود فاهمين الفكره احبائي كلمتين بيوجعوني لعل الرب الهك يا حزقيا يا يا حزقية للدرجة دي للدرجة دي الشركة مقطوعة حتى مش قادر تقول الرب إلهي أهو ده اللي كنت أقصده لما بتغيب الشركة لما بيغيب نمشي معا نحكي معا كأفضل الرفاق لما بتتقطع العلاقة حتى الطلبة ما بنباش قادرين نطلبها خل مرتين يقولوا الرب الى والكلمه الثانيه بدل ما هو يصلي يقول له اعمل ايه ارفع صلاه صللنا لنا صلي واعتقد ان ده واحد من اقوى الاسباب التي تقود الكثيرين الى اقامه علاقات جيده مع الخدام والمؤمنين علشان وقت الزنقه يلاقوا حد يبقى كل واحد كده مأمله له كم اشعاع يتبعه يعني م? ده ده كويس ده, ده بيصلي كويس ده، الأخت دي بتصلي كويس اعزمها كده كام عزومة وأمن نفسك يبقى عندك كام أخت من هنا وكم أخ من هنا ويبقى عندك عصابة محترمة علشان لما تتزنق ما بينفعش ما بينفعش ومش هو ده الغرض مش هو ده الغرض دي خيابة ده واحد ساقط وبيسقط في الملحق عيب القضية أرقى من كده أنا عمال أضيق يا حزقية علشان يا حبيبي عايز أشوفك أنا مش عليك أنا عايزك ترجع لي أنا مش عايز العرش ياخدك مني أنا مش عايز البزنس ياخدك مني حبيبي البزنس ده أنا اللي مديهولك وأنا اللي عاملهولك والخدمة دي يا حبيبي أنا اللي حاططها عليك مش عايز خدمة تاخدك مني مش عايز شغل ياخدك مني حبيبي أنا مش بقول لك الشغل وحش ولا الخد... هنعمل الشغل مع بعض هنعمل الخدمه مع بعض هنروح مع بعض ليه يا حبيبي تمشي بدماغك وتنفصل عني؟ ليه يا ابني؟ ليه عشان اديتك شويه فلوس تخلص بيهم مصالحك وتنساني؟ ليه يا حبيبي تلجا للمؤمنين وتقول لهم صلوا لي وما تورينيش وشك؟ طب بص يا بقى عشان تخلي عليها قوي انا هخليك تصلي انا هخليك تصلي وهتصلي يعني هتصلي يا وهشوف وشك يعني هشوف وشك بس سيبنا اتصرف بقى. اشعيا حبيبي هو بعت لك قال لك ايه؟ قال لي بيقول صلي علشان ربنا يطلعنا من الزنقه دي. قول له هتموتي حزقي. <تصفيق> روح قول له هتموتي حزقي. وإشاعي خد بعضه وراح وقال له عندي خبر مش لطيف يا جلاله الملك. حضرتك عندك كم سنه؟ قال له 39. قال له للاسف جديد ربنا بيقول اوصي بيتك لانك تموت. واو واو كانت توجع أوي دي بس تعرف اول ما جاله الخبر انه هيموت كم وزنه ترجع الموضوع ده لا فلوس تنفع ولا اشاعه ينفع لكن يقول الكتاب وجه وجهه نحو الحائط وبكى وقال له اذكر كيف سرت امامك بالامانه وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك يا ابتدى يرجع يفتكر حلاوه صاحبه وان صاحبه ما بينساش الحلوه لما الواحد يعمل الوحشه انت اكيد فاكر لي اللي فات انا عشت معاك ايام جميله انت شت عنها وقلت في كتابك لم يكن مثله لا قبل ولا بعده على الرب اله اباء اتكل انا خنت وخبت وتعبت وخرت وسقطت لكن انت حافظ العهد والاحسان وما تنساش ابدا اني كنت بخدمك وبحبك وصاحبك اشفيني رجعني تاني كان لسه اشاع يا دوب بلغوا الرساله ومشي ما كانش وصل لوسط المدينه وطبعا المدن دي صغيره يجي الصوت لاشاعيه شاعيه ارجع بسرعه ارجع بسرعة. عايز ايه يا رب روح قول له هيشفيك ايه الحكايه دي هو ده شغل لعبه عيال انت مش لسه قايل له هيموت طب حتى منظري يبقى وحش قدامه يعني اقول له يموت وبعد ربع ساعه ولا نص ساعه هو ايه اللي حصل في النص ساعه دي حصل اسكت يا شاع انت ما تعرفش حصل اللي انا بتمناه حصل اللي انا مستنيه، حزقية بيصلي يا اشاعية، الحق، حزقية صلى أخيراً وهو ده اللي انا كنت مستنيه، أنا مش عايز أزله أنا مش عايز أتعبه، أنا مش عايز أغلس عليه، أنا عايزه يصلي وهو صلى خلاص، روح قول له هتحيى وهمد عمرك 15 سنة اللي يقرأ الكتاب بصورة دقيقة يعرف أن حادثة مرض حزقية وشفائه تمت قبل المرحلة الأخيرة والموقعة الأخيرة مع سن حريب. بعد ما خف وكتب الترنيمة الحلوة العظيمة هو ذا للسلامة قد تحولت لي المرارة وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك وطرحت وراء ظهرك جميع خطاياك تخيل بيقول له كده بيقول له أنت شفتني فتشفين خليني أقراها لكم من سفر إشعيا أصحاح 38 اقرا الصلوة الجميلة اللي بعد ما بكى وبعد ما ربنا قال له هتخف وهزود لعمرك 15 سنه دخل وكتب هذه الكلمات وتغنى بها وانا اعتقد انه مليانه بالحكمه التي نحتاج اليها في 38 من اشعياء يقول هذه الكلمات عدد تسعه كتابه لحزقيا ملك يهوذا اذ مرض وشفي من مرضي. بيقول ايه؟ اسمع. انا قلت في عز ايامي اذهب الى ابواب الهاويه، قد اعدمت بقية سنيه، قلت لا ارى الرب الرب في ارض الاحياء، لا انظر انسانا بعد مع سكان الفن، كل المشاعر دي جات له في 10 دقائق لما قال له هتموت. عدد 12. مسكني قد انقلع. وانتقل عني كخيمة الراعي لففت كالحائك حياتي من النول يقطعني النهار والليل أحد يوصف الألم اللي, اللي ملا يعني لغاية ما قال في عدد خمستاشر أو أربعتاشر يا رب قد تضايقت كن لي ضامناً بماذا أتكلم؟ فإنه قال لي وهو قد فعل أتمشى متمهلاً كل سنيه كل سنيه من اجل مراره نفسي، يعني الايام اللي جايه همشي على مهلي، امشي مع مين؟ معاه على مهلي، ايها السيد بهذه يحيون وبها كل حياه روحي فتشفيني وتحييني هو ذا للسلامه قد تحولت لي المراره وأنت تعلقت بنفسي من وحدة الهلاك فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي أنا لا أنسى أبداً أثر هذه الآية على حياتي عدد 16 بهذه يحيون وبها كل حياة روحي فتشفيني وتحين نفسي حد شاطر يجاوبني عن هذا السؤال بهذه يحيون اسم الإشارة هذه على ماذا يعود بهذه يحيون بهذه يحيون وبها كل حياة روحي الصلاة بهذه يحيون وبها كل حياة روحي روحك نشفة روحك ميتة لأنه ما فيش لانه الراجل اللي اختبر بيقول بهذه يحيى المشكله احبها ايه؟ مش ان ربنا متاخر في طلبه، المشكله ان حضرتك ميت ميت روحك ميته روحك جافه لانك تحولت الى اله اصدار اوامر واملاء طلبات على الله بدل ما تكون روح حيه مع الله. امشي متمهلا معك ايها السيد عشان اسمعك عشان أحكيلك لك عشان احبك واستقبل حبك نمشي مع بعض ونحكي مع بعض واثناء الحكاوي والرحله الجميله عندي طلبات ايوه عندي طلبات من جهه صحتي ومن جهه اولادي ومن جهه ظروفي ومن جهه بلدي اكيد هقولها لك. اكيد هتيجي اكيد وانا هحكي لمين غيرك ما انت حبيبي وصاحبي واحنا عايشين مع بعض لازم هقول لك طبعا مش ما بس بيحشب بوشك إلا أسمع لك شواط الطلبات وبعد ما كرهم ما يشوفش وشي حتى لقاء آخر لا يختلف عن ما قبله في أني أسمع له لستة الأوامر والطلبات كم قلبه حزين خف كتب الترنيمة عرف أنه بهذه يحيون فجأة قالوا جواب تاني لا مش جواب جوابات من مين؟ من سن حريب وبيقول له هعمل واسوي فيك قال له العب غيرها خلاص المريض خف والحبيب رجع لحبيبه والصاحب رجع لصاحبه ورسايلك على نفسك يا سن حريب والعب غيرها خلاص كان زمان وجبر هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ هقول لك هعمل ايه؟ خد الرسايل ومش بعتها لشعيا وذهب الى بيت الرب ونشرها امام الرب واسمع بقى احلى صلاه ايها الرب الهي مين دول علشان يعيروك مين دول علشان يقولوا عليك كذا وهو بيقول الصلاه دي ما كان الرب بعت الملاك ومخلص على سنحريب واللي جابه سنحريب وعيله سنحريب خلصت ايه ده انت كنت مستني ايه كنت مستني اشوف وشك يا حبيبي كنت محروم منك هنبطل لحزقية هنبطل حكاية الفلوس دي ما تتحلش بالفلوس وبعدين أنا ما أديتكش الفلوس علشان تحل بيها مشاكلك أنا أديتك الفلوس عشان تقرب مني أكتر ماشي علشان تروح تحل بيها مشاكل وعشان كده مش أوريك وشها تاني مين هي الفلوس شيء اللي بتاخدك مني شيء اللي بتخليك تلاقي حد يحللك غيري؟ على فكره انا اقدر اخليك ما تشوفش وشها تاني. ايه يعني؟ هتغلس عليا؟ اه عشان بحبك عشان عايزك وعشان انا عارف ان هتيجي مواقف مش هتعرف تحلها بالفلوس. وروحك ما بتحياش يا حبيب قلبي بالفلوس. اخر حاجه تحيا بالفلوس هي معدتك وعلى فكرك معدتك مأذيه من كتر فلوسك. فيعني في حاجة مهمة ما بتحياش إلا بالصلاة وحزقية تعلم وقال وبهذه حياة روحي بها يحيون بهذه يحيون بوجودي أمامك يا رب لكن هختم وأقول الصلاة بتعمل حاجة تانية أرجوكم بقى دي أهم حتة في الوعظة دي فركزوا معايا فيها مركزين؟ تعي. بص معايا حبيبي أنت بتطلب طلبة بحسب مشيئه الله تحقق مقاصد الله وانت بتصلي وانت عايش في جو الصلاه انت ميه ميه انت في الوضع بتاع حزقيه بعد ما خلص بس ربنا مش بيستجيب ليه اسمعني بقى القصد اللي انت طالبه يتمم تقيل عليك تقيل عليك ربنا عايز يقوي عضلاتك ودي مش هتتقوي الا من خلال الصلاه هنا الصلاه مش هترد روحك الصلاه هتقوي عضلاتك عشان لما تيجي العطيه تقدر تشيل في على فكره ناس كتير قوي جات لهم العطيه قبل ما يكونوا جاهزين لشيلها العطيه تقلت عليهم ووقعتهم وبركوا تحتها وممكن اقول لك كتير على خدام لما ربنا باركهم وقعوا تصور تصور، وناس كتير لما ربنا حقق معاهم مقاصد طبوا وما قاموش للأسف الشديد لأنه كان لسه عودهم طاري. أحكي لك حكاية من الواقع الشخصي وحكاية من كلمة الله حكاية من الواقع الشخصي معايا شخص حبيبي وصديقي اللي بيساعدني في شغلي ففي مرة وصلني حته وبعدين طلع وقف على البحر بعد ما جه جي جبني قال لي أنا شفت منظر في البحر أثر فيا وعايز أشاركك بيه. قلت له إيه؟ هو كان شكله مكتئب ساعتها. قال لي لقيت البحر هايج قوي. في اسكندريه كان البحر هايج. وليت في واحد راكب في لوكا وعمال يقاوح بكل قوته عشان يعدي ال متر الأولانيين ويدخل للدنيا اللي هادية جوه دي مش قادر. كل ما يجدف ويجدف ويجدف الموج رجعه تاني. وأنا وقفت، هو بيقول كده، وصعبان عليا نفسي أشوفه عدة وارتاح على الميه الهاديه. بيقول لي وأنا شايفه كده قلت يا رب أنا بالظبط عامل زي الراجل أنا تعبان. إمتى بقى أعدي المية متر دول وأدخل للدنيا الهاديه وارتاح؟ بيقول لي وأنا بفكر كده لقيت في مركب صغير بموتور لانش. وزي الصاروخ راح معدي فقال لي صعبت عليا نفسي وقلت له يا رب انت ليه سايبني بمكداف ما تخليني لانش بموتور علشان اعدي قلت له رائع جدا انت ماشي صح اوي 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 لغايه اخر حته خلينا نقف هنا الراجل ده هيجدف وهيجدف وهيجدف وفي الاخر هيعدي مهما طالت هيعدي والثاني عدى وقف الاتنين جنب بعض واتفرج عليهم ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق بين الاتنين؟ قال لي اه اللي جدف طلعت له عضلات والثاني قاعد زي ما هو هذا ما حدث مع ابراهيم الدين الولد الدين الولد اديني الولد انا بقيت خليلك انا بقيت حبيبك انا خلاص انا جهزت انا جاهز لاستقبال البركه العظمى وعدك الناس الذي فيه تتبارك جميع قبائل الارض، أقول استنى شويه. استنى شويه كمان. صلي شويه اكثر. انا زهقت، انا زهقت، انا خلاص بقى. انا هتصرف بقى، انا هجيبه براحتي. حبيبي مش هينفع وهتجيب لي روحك الكافي اصبر ابراهيم. ما انا اصل خلاص انا بقيت انا بقيت 99 سنه، ما خلاص. انا اعرف اجيبه هو انت عندك 99. طب ساره، ساره 90 هعرف اتصرف برضو ما تقلقش. ما تقلقش. صراع، صراع، وجهاد. لغاية ما جه الولد. جه الولد كان ابراهيم قد وصل إلى مرحلة يستطيع أن يتحمل فيها هذه البركة. دايماً بقول التعبير ده مسك إسحاق حضن إسحاق حب إسحاق لكن ما لزقش في إسحاق. في يوم من الأيام ربنا قال له البركة دي علشان فيها تتبارك جميع قبائل الأرض. الناس اللي هيجي منك أكتر شيء هيسبب بيه البركة لكل الأرض أنه هيتحط على الصليب ويقوم وابنك لازم يمثل نفس هذا الدور اديني اسحاق إبراهيم اتفضل ما يغلاش عليك يا رب لو كان قبليها ب بعشر سنين أنا أجزم أنه كان مستحيل أنه هو يدهوله ينبغي أن نصلي ينبغي أن نصلي لكي تتحقق المقاصد ينبغي أن نصلي لكي نستطيع أن نتحمل ثقل المقاصد عندما تتحقق ينبغي ان نصلي لان كل شيء في هذا العالم لا يجري بحسب مشيئه الله لكن كل شيء تحت سلطان الله وبما اننا على علاقه بالله نستطيع ان نجعل يد الله تعمل وتحقق مشيئته وبما اننا احبائي نعرف ان الله سيستخدمنا كوسائل لتحقيق المقاصد علينا ان نكون جاهزين لهذه المقاصد ومستعدين لتحملها ولا تنسوا أن الله الذي حدد المقاصد حدد أيضاً الوسائل والوسيلة لإتمام المقاصد هي الصلاة فلا عزر لنا إن كنا لا نصلي قوموا بنا نصلي ونرنم ونسبح ونطلب من رب أن تكون هذه الكلمات سبب تغيير وتجديد في حياتنا ركز في الدقايق اللي جايه مش في طلبات تطلبها منه لكن انك تحبه انك تصحبه قله عايز امشي معاك سامحني عايز اصاحبك عايز احس بيك عايز افهمك عايز أقرب منك للدرجة اللي فيها تعلن لي فكرك عايز أبقى رجلك اللي ممكن تكشف له سرك قولي له أريد يا رب أن أكون المرأة العظيمة التي تعرف أفكارك وتطالبك ان تحقق من خلالها المقاصد لله مشيئه لله مشيئه فعلتك لله مشيئه في بلدك صدقني لله مشيئه النهارده الجمعه والاسبوع ده والسنه دي لله مشيئه والمشيئة مش هتتم المشيئة الصالحة مش هتتم إلا من خلال الوسائل الايجنت أنا وانت لما نصلي لما نصلي لما نطلب وهذه هي الثقة التي لنا عنده إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا قل له هبقى رجلا رجلك قولي له هبقى المرأة التي بحسب فكرك ابنتك المحبوبة لقلبك تقول لي المخبوء تعلنه لي بيه وتعمله من خلالي ونفرح وانت تفرح والارض تفرح الله يريد ان يعمل مين يقول امين الله يريد ان يعمل لكنه يريد ان يعمل من خلالنا ومن خلال صلواتنا
1: افكارك عجيبه عن فكر بعيده لكن بايماني مصدق فيها وسط الاوجاع وفي الاتعاب اديني نور ونصره تفتح ابواب افكارك افكارك عجيبه I'm gonna a little الملوك. ملك الملوك سيد الأسياد ليك السلطان
0: الأيام اللي جاية تبقى أيام الشركة العشرة الصحبية معاه غمض عينك وجه له كلام حقيقي من قلبك وجهي له كلام حقيقي من قلبك له هحبك ومصدق إنك عايز تصاحبني ومصدق إن أنا غالي وإنك مستنيني أرجع لك قل له أنا مصدق مصدق إن أنا مهم بالنسبة لك أنا حزقية بتاعك يمكن ما عندي مملكة أتمم فيها مشيئتك لكن عندي بيتي وبلدي والمنطقة اللي أنا فيها والحتة اللي حواليا أنت ليك مشيئة ليك مقاصد مرات كتيرة ناديت عليا كان نفسك تكشف لي بس أنا ما كنتش فاضي أو كنت مشغول بمقصدي سامحني أنا اكتشفت إن مقصدي دايماً صغيرة وانانيه انت ما بتهملنيش ولا بتهمل احتياجاتي وبتقدر مشاعري واحتياجاتي هتتم من خلال مقصدك لكن علمني ابحث عن فكرك انا مفتوح ليك اكشف عن عيني واقوي ارادتي احفظ وصاياك احبك واحب اخواتي وقد ذهني علشان أميز رضاك عايز أبقى الراجل بتاعك عايز أبقى العامل عندك الأيجنت اللي بتستعمله أنا بشكرك بشكرك لأنك هتحط إيدك على كثيرين وكثيرات في هذا النهار بشكرك لأنك ستعيد أحبائك إلى قلبك أشكرك لأن في وجوه كتيرة أنت ما شفتهاش ليك فترة هترجع لك. بتقول لها أريني وجهك، أسمعيني صوتك. أنا متأكد إن حبايبك هيرجعوا وهترجع تكشف وتعلن وتقوي وتستعمل وتبارك وتحقق يلي قلت أبي أعمل حتى الآن وأنا أعمل وإحنا منتظرينك تعمل
1: <تصفيق> <تصفيق> إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام أو والكل الكل واضح في النور زي الصلاة والقدرة في ايده وحده في الكل يخضع لمجده Give your we set Shape it